0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولعلنا نتكلم عن موضوع مهم يكثر وقوعه في ايام الاجازه الا وهو النكاح فالنكاح سنة من سنن المرسلين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن نفسه وانا اتزوج النساء وقال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاه وقال الله تعالى في كتابه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه فهو إذن من سنن المرسلين الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واجب على الشاب القادر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وهذا يدل على ان المراد بالشباب الذين وجه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم الخطاب هم ذو الشهوه لقوله ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء فاذا كان الشاب ذا شهوه وكان قادرا عليه وجب عليه ان يتزوج لما في ذلك من المصالح العظيمه أما إذا كان شابا ليس له شهوة أو شهوته ضعيفة لا تحمله على النكاح أو كان عنده شهوة قوية لكن ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به من مهر ونفقات وغيرها فإنه لا يجب عليه لكن ماذا يصنع؟ أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصور قال عليه بالصوم فإنه له وجه لأن الصوم عبادة يشتغل به الإنسان عن ما يتعلق بالنكاح والشهوة ولأن الصوم يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان فيعصر به العفاف فإن لم يستطع الصوم فقد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني يتصبر ومن يتصبر يصبره الله عز وجل واذا كان الله تعالى قد وعد وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني الى ان يغنيهم الله من فضله فحتى هنا للغايه وليست للتعليل فيما يظهر فهي للغايه لكنها تشير الى ان الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا اذا استعفوا فان لم يصبر وعجز وخاف على نفسه الزنا فلا حرج عليه ان يتناول ما يهدئ الشهوه من الادويه ونحوها حتى لا يقع في الحرام ثم ان النكاح عقد عظيم خطير له شروط في ابتدائه وشروط في انتهائه ويترتب عليه امور عظيمه فمما يترتب عليه الصله بين الناس فان الانسان اذا تزوج من قوم صار كانه قريبهم ولهذا جعل الله ذلك يعني المصاهره جعلها الله تعالى قسيماً للنسب للقرابة فقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ولذلك ترى الرجل لا يعرف هذه هؤلاء القوم إلا بالذكر فيتزوج منهم فيكون كأنه واحد منهم حتى إنه يجري بينه وبين زوجته الميراث ويجري بينه وبين قرابتها من المحرميه ما هو معروف ولذلك كان عقدا خطيرا مهما ومما ينبغي ان نتكلم فيه في موضع النكاح اولا انه لا بد من شرط لا بد في النكاح شروط من, من اهمها الرضا فلا يمكن ان يجبر الرجل على ان يتزوج امراه معينه ولا تجبر المراه على ان تتزوج رجلا معينا بل لا بد من الرضا يتب... وبذلك يتبين جهل بعض العامة الذين يجبرون شبابهم على أن يتزوجوا بقريباتهم فمثل يقول الرجل لابنه لا بد أن تتزوج بنت عمك، ويجبره على هذا إن بالقوة الحسية وإما بالقوة المعنوية بحيث يخجله لو خالفه وهذا حرام عليه، حرام على الأب أن يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه أو أو غيرها من النساء، لأن هذه مسائل خاصة بالإنسان نفسه، ولا يجب على الإبن، لا يجب على الإبن أن يطيع أباه في ذلك، يعني لو قال الأب تزوج بنت عمك قال لا أريده، فإنه لا لا يجوز للأب أن يجبره ولا يلزم الابن ان يطيعه فاذا قال الابن ان إلا لم اطعه غضب علي وهجرني وقاطعني فماذا اصل نقول اذا فعل الاب هذا فالذنب عليه وانت ليس عليك شيء بل هو الجاني وهو المعتدي وانت عليك ان تقوم ببره ولو كان ولو شفاك ولو هجرك كذلك أي بعض الناس يجبر ابنته على ان تتزوج من شخص معين هذا ايضا لا يجوز لا يجوز ان يجبرها ولو اجبرها فان النكاح لا يصح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا تنكح الايم حتى تستامر بل نص على البكر والاب فقال عليه الصلاه والسلام البكر يستأمرها أبوها وما جرت به عادة بعض الناس من أنه يدخل ابنته لابن أخيه حتى أنه يخطبها الخطاء ذو الكفاءة في الدين والخلق ولكن يقول أنا أريدها لابن عمها أريدها لابن عمها هذا حرام ولا يجوز أن يحتكرها لابن أخيه بل يجب عليه اذا خطبها من هو كفء في دينه وخلقه ورضيت به ان يزوجها ولا يمنعها لان هذا امانه وقد قال الله تبارك وتعالى انا عرضنا الامانه الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فان اجبرها بالقوه على ان تتزوج ابن اخيه او غيره فالنكاح غير صحيح لانه نكاح عصي فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وخولف فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود باطل فالمراه لا تحل للزوج الذي زوجت به وهي كارهه له ولا يجوز إبقاء النكاح بينهم لكن لو رضيت المرأة البنت مثلا لو رضيت البنت بعد أن تم الزواج فهل رضاها ينسحب على العقد السابق ونقول إن النكاح الآن صحيح لأنها أجازته أو لا بد من تجديد عقد الاحتياط أن يجدد العقد الاحتياط وأن يجدد العقد مره اخرى فيطلب من الزوج ان يبتعد عنها ويحضر شاهدان ويعقد له ويعود عليها يعود عليها بهذا العقد الجديد الاحتياطي ومن المهم في عقد النكاح الولي فالمرأة لا تزوج نفسها حتى لو كانت من اعقل النساء وحتى لو كانت ثيبة فإنها لا تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهذا نفي للصحة يعني لا يصح نكاح إلا بولي ويشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى فاذا بلغن اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن وهذا يدل على ان الولي له تاثير في عقد النكاح وعدمه فلا بد من من ان يكون النكاح بولي والولي هو من يتولى امرها من العصبات فلا مدخل لذوي الأرحام في عقد النكاح، ولا لمن أدرى بأنثى في عقد النكاح، مثلاً: الأب ولي أو لا، نعم، الأب ولي، الابن ولي. الأب ولي، الأخ الشقيق ولي، الأخ لأب ولي، العم الشقيق ولي، والعم لأب ولي، ابن العم الشقيق ولي، ابن العم لأب ولي، المهم انهم العصبات الاخ من الام ليس بولد لانه مذنب بانثى وعلى هذا فإذا وجدت امرأة لها اخ من ام ولها ابن عم بعيد فالذي يزوجها ابن عمها البعيد طيب العم لأم يعني اخا أبي ابيها من من الام هل له ولايه؟ لا لانه يعني مذنب بأم... بانثى ويخطئ بعض الناس حيث يظن ان الجد من قبل الام ولي او ان الخال ولي او ان الاخ من الام ولي او ما اشبه ذلك، هؤلاء ليس لهم ولايه في النكاح اطلاقا فالولي اذا من؟ من كان من عصباته لا من اذلى بانثى ولكن يجب على الوري أن يتقي الله عز وجل فيها في من ولاه الله عليه فإذا خطبها من هو كف زوجها إذا رضيت وإذا خطبها من ليس بكف لم يزوجها حتى لو رضيت هي بهذا الرجل وهو ليس كف أم في فإنه لا يجوز لواريها أن يزوجها لأنه مسؤول عنها لو خطبها من لا يصلي أي أيزوجه؟ لا لا يزوج من خ... لو خطبها من كان معروفا بالفجور بشرب الخمر بالحشيش يزوجها او لا؟ لا حتى لو رضيت هي وقالت انها تريد هذا الرجل فإنه لا يزوجها لو قالت لا لا تريد أن تتزوج بغيره هل يزوجها لا لا يزوجها حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فليس عليه إذن لأن هذا أمانة يجب عليه أن يختار من هو كفء في دينه وخلقه لأنه مؤتمن على هذه المرأة مما يتعلق بالنكاح العدة، المرأة إذا فارق زوجها لابد عليها من عدة إلا إذا كان لم يدخل بها ولم يخل بها كرجل تزوج امرأة وهي في بلد ثم طلقها قبل أن يخلو بها فهذه ليس عليها عدة كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناكحتم أُمَّاتِ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أفهمتم؟ طيب إذا العدة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة ليست واجبة يجوز أن تتزوج على طول تتزوج رجلا آخر لكن لو مات عنها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فعليها العدة كرجل عقد على مرأة ثم مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فعليها العدة لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويادرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ولم يستجيط الله تبارك وتعالى دخولا ولا ولا غيره بخلاف الطلاق فالطلاق بين الله تعالى انه اذا طلقها قبل ان يمسها فليس عليها فليس عليها عده نعم فليس عليها عده افنجم ومما يتعلق بالطلاق انه لا يجوز للرجل ان يطلق امراته الا في حالين بل في ثلاث أحوال والنذكر الممنوع والباقي هو الحلال لا يجوز أن يطلقها في ظهر جامعها فيه إلا إن تبين حملها ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الى قوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فما معنى قوله طلقوهن لعدتهن بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق للعده. إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها ويخلو بها أيكون أي حلالا أو حراما؟ نعم. لماذا؟ لأن ليس لا عليها عدة أصلا والله يقول طلقوهن هذه لما عليها عدة طيب طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها وهي صغيرة لا تحيظ طلقها بعد جماعي يجوز أم لا؟ يجوز لماذا؟ لأن هذه عدتها بالأشهر فمن حين أن يطلق تشرف في العده. والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن. والمراه الصغيره التي التي لم ياتها الحيث بعد عدتها ثلاثه اشهر. تبتدئ من حين الطلاق. ولهذا قال الله تعالى واللائي ييسن من المحيط من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ايش؟ ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. طيب انسان عندهم امراه. قد بلغت سن الإياس يعني أنها انقطع حيض فطلقها بعد الجماع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان يجوز ليش؟ لأن يعني من حين ما يطلقه تبدأ في العدة عدتها ليست بالحيض ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من الآن طيب إنسان جامع زوجته وهي حامل وطلقها بعد الجماع. يجوز او يجوز، لماذا؟ لانها تشرع في العده من الآن اذ ان عدتها من الفراق الى ان تضع الحمل. والله عز وجل يقول: طلقوهن لعدتهم، لكن اذا طلقها في حيض لم يطلقها للعده، لان هذه الحيض التي طلقها فيها لا تحسب. لا تحسب من الحيض التي هي ثلاثة قروه طلقها بطهن جامعها فيها لا يدري هل حملت من هذا الوضع فتكون عدتها بإيش لو حملت من هذا الوضع عدتها بإيش يوضع الحمل أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض لذلك إذا طلقها بطهن جامعها فيه لم يطلقها لعده معلومه ما ما ان نشا بها حمل من هذا الطلاق فعدتها بالحمل ان لم ينشا فعدتها بالحيض فنقع فنحن الان في شك فهو لم يطلق لعده متيقنه والخلاصه الطلاق قبل الدخول والخلوه جائز بكل حال سواء حائض او او غير حائض طلاق الحامل جائز بكل حال طلاق الطاهر في طهر لم يجمعها فيه جائز نعم طلاق الحائض حرام طلاق الطاهر التي جمعها في طهرها حرام فان تبين حملها طلاقها لانها تكن حاملا ولما يتعلق بالنكاح انه اذا حصل بين الزوجين جماع وجب عليهما جميعا الغسل سواء حصل إنزال أم لم يحصل وهذه تخفى كثير من الناس كثير من الناس يظنون أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل وأنه لو جامع المرأة ولم ينزل فليس عليهما غسل وهذا غلط خطأ هذا كان في اول الاسلام لكنه بعد ذلك نسخ وصار يجب على الانسان اذا جامع المراه ان يغتسل هو وهي, وهي ايضا دليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وهذا نص صريح في وجوب الغسل من الجماع بدون انزال او يعني ويجب الغسل ايضا في حال اخرى وهي ما اذا انزل سواء جامع ام يجامع، فلو قبل زوجته وانزل وجب عليه الغسل والمراه كذلك يجب عليها ان انزلت والا فلا فصار الغسل واجبا لواحد من امرين هما الجماع او الانزال، طيب فان حصل جماع وانزال يجب الغسل يجب، طيب هل يجب غسل واحد ولا اثنان؟ نعم واحد هنا لان الفعل واحد بل لو جمع ولم يغتسل ثم جامع مره اخرى ولم يغتسل ثم جامع ثالثه ولم يغتسل كم يجب عليه من وضوء واحد واحد لان الاحداث وان تعددت يكفي فيها طهر واحد ولهذا لو ان الانسان تباه وتغوى وخرج من مريح واكل لحم ابل ونام نوما عميقا خمسه اشياء كم عليه من وضوء واحد نعم طيب ومما يجب في النكاح التوارث بين الزوجين فاذا ماتت الزوجه عن زوجها وليس لها اولاد لا منه ولا من غيره فله نصف مالها وان مات هو عنها وليس له اولاد منها ولا من غيرها فلها الربع وهل يثبت هذا الميراث وان لم يدخل بها نعم يعني لو ان رجلا تزوج امراه وعنده دراهم كثيره ثم مات قبل ان يدخل عليها ويخلو بها اترثه نعم ترثه ويثبت لها المهر كاملا وعليها العده كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. ومما يتعلق ايضا بالنكاح وهو مهم جدا انه يجب على كل من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف. ان يعاشر الاخر بالمعروف. لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تقوم بحقه بقدر الاستطاعة. ويجب على الزوج كذلك أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يتقي الله فيها كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر مجمع إسلامي. قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله فاوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء فانهن خلقنا من ضلال وقال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله في النساء فانهن عوان بينكم والعواني جمع عانيه والعانيه هي الاسيره يعني بمنزله الاسير فالواجب على كل من الزوجين ان يقوم بما اوجب الله عليه من العشره الحسنه وأن لا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها، وكون أمرها بيده، أمرها بيده، وكذلك الزوجة لا يجوز أن تترفع على الزوج، بل على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. طيب، من المعلوم أنه قد يقع من الزوج كراهة للزوجة، إما لتقصيرها في حقها، أو لقصورها في عقلها وذكائها وما اشبه ذلك. فما فكيف يعامل هذه المراه؟ نقول هذا موجود في القران وفي السنه. قال الله تبارك وتعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا هو الواقع. قد يكره الانسان زوجته لسبب ثم يصبر فيجعل فيجعل الله عز وجل في هذا خير خيرا كثيرا تنقلب الكراهه الى محبه والسآمه الى راحه وهكذا وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه يعني لا 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 يبغضها ولا يكرهها ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر شبه المقابله الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى الحكمه ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر هل احد يتم له مراد في هذه الدنيا؟ عجيب لا ابدا لا يتم مرادك في هذه الدنيا وان تم في شيء نقص في شيء حتى الايام يقول الله عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء جرب هذا تجد لا تبقى الدنيا على حال واحد ومن الامثال السائره دوام الحال من من المحال فإذا كرهت من 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 زوجك شيئا فقابله بإيش؟ بما يرضيك حتى تقتنع وكذلك يقال للمرأة هذا الذي قدر لك من قدر لك من الرجال اصبري واحتسبي ويجعل الله لك فرجا ومخرجا فإن تعذر الصبر إن تعذر الصبر فاننا نحاول الاصلاح كما قال الله تعالى ان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يعني. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما هذا اذا كان الشقاق بين الطرفين اما اذا كانت المراه هي التي لا تريد الزوج فان لها ان تطالب ان تطالب بالفسق اذا كان لا تستطيع اطلاقا ولكن لا بد أن تعطي الزوجة ما خصر ما خسر من المهر دليل هذا امرأة ثابت من قيس بن شماس وتعرفون منزلة ثابت من قيس بن شماس ما منزلته؟ من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام خطيب مسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه لكن امرأته كرهته كراهه عظيمة كرهته كراهه عظيمة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولدي يعني خلقه طيب دينه مستقيم لا, لا أعيب عليه ولكني أكره الكفر في الإسلام الكفر يعني كفر العشير ما هو كفر الدين يعني اخشى الا اقوم بواجب فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اتردين عليه حديقته قالت نعم حديقته اعطاها اعطاها اياه قالت نعم ارد عليه حديقته فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقبل الحديقه يقول لمن لمن لثابت زوجها اقبل الحديقه وطلقها ففعل هذا الامر هل هو للارشاد او للالزام؟ يرى بعض العلماء انه للارشاد ويرى اخرون انه للالزام، اذا لم تستقم الحال بينهما لانهما اذا بقي على غير استقامه صارت عيشتهما ايش؟ نكدا، وإذا كان بينهما أولاد وحصلت خصومه بينهما عند الأولاد صار هذا أنكد وأنكد. لكن إذا تفرقا فقد قال الله تعالى: وإن يتفرقا ايش؟ يغني الله كل من ساعة يجعل الله له فرجا ولها فرجا أيضا. فيرى بعض أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها للإلزام وذلك إذا لم يمكن استقامة الحال بينهما لأن المقصود من الزواج ما ذكره الله عز وجل والله جعل لكم من, من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإذا انتفى هذا المقصود فلا فائدة يبقى كل منهما نكدا حتى ربما يشتغل بهذا النكد عن طاعه الله يكون همه وتفكيره كله راجع إلى, إيش؟ الى ما بينه وبين اهله وكذلك المراه فالفراق هنا خير من البقاء والحقيقه ان احكام النكاح كثيره لكن لقرب الوقت نقتصر على ما ذكرنا ولعله يتيسر لنا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل الباقي لأنه مهم وكثير من الناس تخفى عليه أحكامه وكثير من الناس عنده أنجهية لا يبالي بإضاعة الحقوق لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج نسأل الله لنا نكون الهداية والاستقامة وان يجعلنا ممن تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وتواصلوا معهم